0: Queridos hermanos, hemos escuchado el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, versículos del 7 al 15, titulado directamente en la Escritura como La Misión de los Doce. Se trata de la segunda parte o la continuación de este texto que comenzamos a escuchar el día de ayer y que está ubicado en el contexto de un discurso reconocido como discurso apostólico que tendría que ver propiamente con las instrucciones que Jesús entrega a sus discípulos, ahora ya comenzando a convertirse en verdaderos apóstoles misioneros. De acuerdo al capítulo 10 de San Mateo, versículo 5, donde nos dice el evangelista, a estos doce, dodeca, envió Jesús el verbo apostelo, por eso se convierten en apóstoles, después de darles estas instrucciones. De acuerdo al texto del día de hoy, que es el versículo 7, dice el evangelista, id proclamando que el reino de los cielos está cerca. El verbo importantísimo que nosotros a propósito queremos rescatar y que diríamos es la primera actividad fundamental que realizan los apóstoles, después de haber recibido del Maestro la instrucción de que deben de dirigirse en primer lugar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es el verbo keritzomay, proclamar el reino de los cielos. Es decir, los apóstoles deben de tener como eje fundamental de su predicación lo mismo que nuestro Señor Jesucristo presentó de inicio en su programa evangelizador de acuerdo a a Marcos capítulo 1 versículo 15 dice la palabra de Dios, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en la buena nueva. No perdamos de vista que toda auténtica vocación cristiana está formado por estos dos momentos fundamentales. La primera, el de la llamada indicado en ese verbo caleo como dice Mateo capítulo 10 versículo 1 y llamando a sus doce discípulos. Pero el segundo momento que es fundamental es cuando el discípulo se convierte ahora en apóstol misionero de acuerdo a ese versículo 5. A estos doce envió Jesús después de darles estas instrucciones. Si la llamada es una auténtica gracia resultado de la mirada y de la llamada de nuestro Señor Jesucristo porque como bien sabemos, nosotros no lo hemos elegido a Él. Él nos ha elegido a nosotros. Si la llamada entonces es un verdadero acto de gracia, indudablemente también convertirse en apóstol misionero lo es. Se trata de una gracia que procede del corazón mismo de nuestro Señor, como lo dice Él en aquella oración que todos conocemos como la oración sacerdotal, en el capítulo 17 de San Juan, versículo 18, Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. En ese sentido, nadie decide acercarse a Jesús por sus propias motivaciones personales. El acercarse al Señor es un segundo momento que depende de la llamada de nuestro Señor. Y convertirse en apóstol, es decir... Caminar llevando la predicación del reino de Dios no es un motivo personal. No se trata solamente de una inquietud estrictamente humana, sino de un mandato, de una orden que el discípulo recibe directamente del Señor para convertirse, como diría San Francisco de Asís, en instrumento de Cristo y del Evangelio. Recordemos en el contexto de la narración pascual del capítulo 20 de San Juan, en ese versículo 21, dice el evangelista, Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos, etc. No perdamos de vista entonces que la misión es una auténtica gracia. Se trata de de una llamada y de una orden que da nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y, ¿por qué no decirlo?, a la misma iglesia. Esto lo podemos fundamentar también en ese capítulo 16 del Evangelio de San Marcos, versículo 15, que este versículo que tiene eminentemente una forma de orden o de imperativo, Jesús les dice, Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. ¿Qué les dice nuestro Señor Jesucristo después de esto que estamos comentando? Versículo 8 de ese capítulo 10. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios, gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Atención con esto que nos está pidiendo nuestro Señor. Los discípulos han recibido un poder que viene del mismo Cristo. En ese sentido los convierte en instrumentos de esa gracia. Como quien dice, a través de las manos apostólicas, nuestro Señor Jesucristo seguirá actuando. Por eso la iglesia, que es apostólica, se convierte en instrumento de la salvación a modo de un sacramento. Es importante que insistamos en en que lo primero que se tiene que proclamar y el centro de toda proclamación evangélica es el reino de Dios. Y el reino de Dios consiste en la manifestación del amor del Padre sobre toda la comunidad humana, donde Él declara de acuerdo al contexto del bautismo, «Tú eres mi Hijo amado, en, en ti me complazco». Una vez que el Padre concede la experiencia del amor, comienza a reinar en los corazones a través de la fuerza del Espíritu Santo que llevará a todo aquel que experimente esta realidad sobrenatural a vencer y a sofocar las fuerzas del mal como sucede en las tentaciones de Jesús en el desierto. En esto se resume básicamente la experiencia del reino de Dios y que es una invitación para todo ser humano. Una vez que los apóstoles comiencen esta aventura ellos están llamados a aliviar a los enfermos, a buscar los medios necesarios para lograr la salud. También han recibido una fuerza sobrenatural con ese poder que tienen para exorcizar a los espíritus inmundos. Es decir, los apóstoles tienen una gracia muy especial para convertir contra las potencias del mal. Y Jesús les da una orden muy clara, gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. La iglesia entonces tiene como característica fundamental que ella no comercia con las cosas de la gracia de Dios. La iglesia debe de superar la tentación de querer enriquecerse con estos medios que el Señor le ha dado para la salvación de las almas. El éxito de la misión, dice Jesús, no depende de las seguridades que tienen el común de todos los seres humanos. Por eso les dice a ellos, no lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón. Es decir, el éxito de la misión dependerá de la sola gracia y de la presencia del Señor. Y durante ese proceso misionero siempre habrá una respuesta de la manifestación de la divina providencia que va a satisfacer las necesidades fundamentales de aquellos misioneros apóstoles, porque el Señor también aclara, el trabajador tiene derecho a su sustento. Y sigue diciendo el Señor que los apóstoles deben de ser instrumentos eficaces de la paz, por eso cuando entren en algún hogar, el saludo debe de ser la misma expresión de Él que les dijo a sus apóstoles cuando ha resucitado allá en el capítulo 20 de San Juan, en el versículo 19, la paz con vosotros. En el versículo 20, la paz con vosotros, y en ese mismo, eh, en ese mismo texto vuelve a repetir el Señor, la paz con vosotros. Tres veces les dice el saludo de la paz. A partir de ese momento, el gesto de saludo de un discípulo de Cristo cuando se encuentra con otras personas, de acuerdo a la tradición judía es shalom. En el contexto griego es heirene, la paz sea con vosotros, como comienza a saludar el apóstol San Pablo cuando él se convierte en apóstol de los gentiles. A partir de ese momento incluso, se convierte en un saludo litúrgico en la iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. La paz esté con ustedes. Nuestro Señor Jesucristo también les advierte a los discípulos en esas instrucciones que no todas las personas serán capaces de darles una bienvenida, sino que incluso en algún momento se encontrarán con casas que no tienen ese sentido de paz. Por eso les advierte. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y les advierte que van a, en algunas ocasiones, recibirán un rechazo. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, Sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas con menor rigor que esa ciudad. Esta es una actitud estrictamente judía. Ellos estaban convencidos que fuera de la tierra santa, en territorio pagano, todo aquello era terreno impuro. Por eso cuando un israelita se iba más allá de las fronteras y de los límites territoriales de Israel... Una vez que regresaba a tierra santa tenía que hacer el gesto de sacudirse los pies declarando con ello que la tierra o el polvo impuro cayera en terreno impuro y podían entrar ellos en tierra santa. Ahora el criterio para declarar que algunas personas entre comillas serían impuras es porque no están dispuestos a escuchar las palabras del evangelio la proclamación del reino de Dios. Sacudirse el polvo de los pies era señal de que esas personas, al rechazar el Evangelio, se ponen en riesgo porque pueden ser condenadas. La frase de Jesús es muy intensa. Si para la mentalidad judía Sodoma y Gomorra son ciudades que fueron castigadas por la justicia divina porque se habían apartados del bien, entrando en un camino de maldad y de impureza, Imaginémonos ahora que estas ciudades en donde llega la proclamación del Evangelio van a ser tratadas con más rigor que incluso Sodoma y Gomorra. ¿Cuál sería la razón por estar rechazando la palabra de vida? Dice el Espíritu en Marcos capítulo 15 versículo 16, El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Sacudir el polvo de los pies es señal de protesta darles a entender a aquellas personas que se parecen a aquellos pueblos paganos e impuros pero ahora ya no se trata de un criterio racial, el criterio para que alguien pueda ser salvado o condenado estar en el contexto de la pureza o de la impureza, ser miembros del pueblo de Dios o convertirse en alguien eh, de acuerdo al contexto del antiguo testamento como un pagano es el rechazo que haga el evangelio la actitud que ahora las personas tomen con el evangelio de apertura, de corazón, de escucha o de rechazo es lo que les va a llevar a posicionarse ya sea en el pueblo de Dios o en aquellos que entrarán en la misma dinámica todavía de más rigor que Sodoma y Gomorra hoy en día estamos viviendo en un contexto muy especial el grito es urgente. Los discípulos misioneros debemos continuar con esta tarea a la que Jesús nos ha llamado. Proclamar con fuerza el reino de los cielos que ya está muy próximo y parece que ahora por el contexto que estamos viviendo cada día se acerca más esta experiencia. La iglesia debe de continuar expulsando demonios. No se trata de una sociedad solamente humana. Tiene un carácter sobrenatural y la iglesia combate fundamentalmente contra las potencias oscuras, contra el ejército maligno, contra todo aquello que oprime el corazón del ser humano. La iglesia también está llamada a dar testimonio de gratuidad. En ese sentido, debemos de superar la tentación, como hemos dicho, de aprovecharnos de esta circunstancia para caer en el, la cuestión de la idolatría, de la riqueza. La Iglesia nos invita en este momento, por las palabras del Señor, a continuar con esta gran tarea tan hermosa a la que nos ha llamado de convertirnos en apóstoles misioneros. Bendiciones a todos.